1: Bonjour madame.
0: Vous avez 69 ans, vous ouais. êtes un ancien artisan maçon, vous êtes aujourd'hui le, le maire de Mayac depuis 2001, là vous nous recevez aujourd'hui dans votre bureau où, où dites vous dites-vous « on est en République », vous nous expliquerez tout à l'heure <rire> euh, pourquoi. Une date qui a marqué votre, votre carrière c'est 2007, une année où vous avez été connu nationalement puisque vous aviez décidé de vous présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez décidé justement de vous lancer pour cette candidature suprême et surtout des raisons que vous avez poussé à vous présenter
1: Septembre 2006, j'ai, avec des amis, organisé une grande manifestation à Paris contre l'intercommunalité forcée. Nous étions à peu près 20 à 30 000 manifestants et parmi les manifestants, 100 maires. D'ailleurs, euh, cette manifestation où toutes les chaînes de télévision, les, la, la presse nationale étaient là, a été entièrement boycottée, après sur les ondes, personne n'a entendu parler. Donc déjà, ce point-là, ce n'est pas la première fois que ça va arriver. Deuxième point, on s'est réunis, les maires, après la manifestation, et on a réfléchi peut-être à la possibilité d'une candidature à la présidence de la République pour expliquer la dérive que mettait en place l'État aux ordres de l'Union Européenne. Et à cette réunion-là, les maires ont dit, écoute, puisque tu as fait le tour de France des mairies, j'ai rencontré entre 2001 et 2006 environ 5000 maires. On va te soutenir la candidature. J'ai dit, attendez, il faut réfléchir. C'est pas n'importe quoi. Donc, je suis redescendu sur Mayak. J'ai eu une discussion avec mon épouse, qui n'était pas... Oui, non, mais il ne savait pas trop. Et après est arrivé le secrétaire national, si vous ne me trompe pas, d'un parti qui s'appelait le Parti des Travailleurs, qui avait été dans la manifestation et qui est venu et qui m'a dit « Écoutez, monsieur, monsieur Cheverdi, si vous voulez, euh, nous pouvons vous aider dans cette candidature. » Il m'a expliqué qu'ils étaient bon. Ça ne me gênait pas du tout. Donc, j'ai décidé de partir dans cette grande campagne des présidentielles. Et un point très important en dehors de l'aménagement du territoire, c'était les directives européennes. Parce qu'avant 2007, on n'en parlait pas des directives européennes. Et toute ma campagne, je l'ai basée sur les directives européennes, expliquant que la France, que le gouvernement ne gouvernait plus, puisqu'il était soumis à des contraintes des directives européennes qui prévaut sur les lois du pays et qu'il faut que les Françaises et les Français soient informés de ce basculement complet. De, de la façon de diriger notre pays. Et on en voit les conséquences actuellement, d'ailleurs, hein, euh, de ces directives européennes. Et voilà, je suis parti guérir hein, au mois d'octobre. Chose qui est, qui, est, qui est extraordinaire, si vous voulez, pour moi, c'est que j'ai eu les parrainages très rapidement. Très, très rapidement. J'ai arrêté euh, le démarchage auprès des maires à 1675. J'en avais pris 75 de plus, parce que c'est tellement compliqué la signature dans le petit cadre qu'ils nous accordent que j'ai dit s'il y a des problèmes, il vaut mieux en voir. Une anecdote amusante et j'avais j'ai des amis sur Paris ont porté de trois signatures au Conseil constitutionnel. Et puis j'ai dit quand même, va voir ce que c'est que ce Conseil constitutionnel. Donc j'ai pris 350 signatures d'un seul coup et je suis allé au Conseil constitutionnel. Je suis arrivé, tout le monde me connaissait alors que je connaissais personne. Ils ont de suite appelé euh, Debré, qui euh, est descendu de suite, hein, et je lui dis, Je vous emmène les dernières euh, euh, signatures pour le Conseil constitutionnel. Il me regarde et me dit Mais c'est pas possible, personne n'a les signatures, et vous avez déjà les signatures Oui, oui, oui. Bon. Donc il a appelé ses services. Ça a été un bon moment, si vous voulez, extraordinaire. Donc il a été obligé de constater que euh, les signatures étaient là, et qu'il est tout obligé de l'annoncer officiellement.
0: Cette campagne, vous en gardez quel souvenir Des bons, des mauvais Vous avez été beaucoup raillé, notamment puisque vous étiez un des petits candidats avec un accent chantant. Vous avez été un peu une tête de turc de certains médias. Est-ce que ça reste un souvenir quand même amusé, douloureux
1: Non, je n'ai pas souffert de, de tout ce qu'il y a eu autour. J'ai euh, vécu des moments extraordinaires, des rencontres aussi extraordinaires. Mais j'ai touché vraiment le fond de, de cette mafia d'État. Il n'y a pas d'autre terme. Je raconte toujours que la première émi euh, émission sur une radio, périphérique, une grande radio, oui. il y avait euh, les représentants de tous les candidats et moi qui avais les parrainages. J'étais le seul parrainé, vraiment, vraiment. Ils se sont dit de tout à l'émission, même des boudoirs. Oui. Et puis quand euh, le, ça a été, il, y a, il y a eu une coupure, il y a eu un moment d'arrêt, un tout petit moment d'arrêt, qui a duré 20-25 minutes, euh, le temps qu'il y, a, qu y a le, jour, le journal, ils se sont tous embrassés. On n'était pas loin de Noël. Ou tu vas en vacances, ou tu pars, toi. Ah ben moi je vais à tel endroit, Mais alors écoute si tu vois. C'était incroyable. Ce que nous imaginions, je l'ai vécu. Voilà. Après, il bon, y a eu Cantou. Alors souvent on me parle de Cantou. Moi je l'ai rencontré trois fois. J'étais invité à trois émissions à la télévision avec lui. Pourquoi pas hein voilà. C'est l'accent du midi, bon. Dérage, c'est pas de ma faute hein, d'avoir cet accès, je le trouve magnifique.
0: Cette campagne aussi, quand même, euh, vous avez été lâché par l'association des, des maires de France qui n'a pas voulu que vous soyez euh, le candidat des maires. Est-ce que ça, c'est un point, quand même, de difficulté euh, avec le recul Comment vous vivez le fait de ne pas avoir pu représenter les maires que vous vouliez défendre
1: Là, est vraiment ce est l'État et la politique politicienne. On avait marqué candidat des maires. Le Conseil constitutionnel euh, avait accepté la totalité des affiches et des bulletins de vote et des professions de foi qu'on leur avait présentées. J'ai les documents officiels comme on croit tout était en règle. Puis l'association des maires de France, sous les injonctions du Parti socialiste, il faut le savoir, hein, hein, a décidé de porter cette affaire devant les tribunaux. Il faut savoir... Que, euh, les grands partis politiques hein, ont des grandes imprimeries tandis que moi euh, j'étais obligé de, de prendre contact avec plusieurs imprimeries pour pouvoir tout imprimer et on avait déjà commencé on avait commencé pour quasiment 250 000 euros de dépenses je ne les ai pas il hein, faut être honnête donc j'ai été obligé de, lancer, euh, de faire une réunion publique à Paris avec toute la presse, et la télévision pour lancer un appel à l'aide euh, une semaine, hein. une semaine, nous avions récupéré l'argent, et bon, je suis obligé de tout arrêter là aussi parce que les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans le système hein, et que c'était euh, illégal. Alors, le problème, si je veux, c'est devenu une jurisprudence. J'ai eu des discussions et j'ai encore des discussions avec des avocats qui plaident devant le Conseil d'État, qui sont venus à, à mon aide hein, gratuitement. Parce qu'on n'a rien trouvé dans la Constitution qui permettait ce que l'on a fait, c'est dans l'illégalité totale. Si je veux, je peux attaquer toutes les associations françaises qui, se, qui, qui écrivent des. Par l'association des anciens combattants. Elle n'a pas le droit de s'appeler l'association des anciens combattants. Parce que tout le monde n'a pas, pas été ancien combattant. Elle doit faire comme moi enlever le S. Ce fameux S à 250 000 euros. Voilà. Donc. Euh, selon mon humeur, après, quand je vais être tranquille dans quelque temps, je vais réfléchir à laisser peut-être une, une campagne contre toutes les associations qui ont une DES. <rire> Parce que bon, pourquoi me la faire moi pour, Pourquoi ne le fait pas aux autres L'association des maires de France, c'est une honte. C'est euh, une association qui est aux ordres de l'État, qu'on ne le qu veuille pas. Je suis allé deux fois au Congrès des maires de France. Une fois, les inondations de Mayak, parce que je savais qu'en fin du congrès, il euh, y, y a une grande froide hein, et on peut avoir des, des matériels à un prix vraiment très bas, et une seconde fois parce qu'on me l'a demandé, des maires m'ont demandé, je, je après j'ai refusé d'y aller, parce que ça sert à rien, tout c est d'avance c'est un grand cinéma, mais vraiment un grand cinéma, ça sert à rien d'y aller, on dépense de l'argent pour rien, hein, voilà. Hein. Mais je, je n'oublierai jamais cette association. C'est une histoire de fou qui m'est arrivée.
0: On va revenir sur euh, des mandats plus locaux, et notamment euh, 2001, quand vous avez été élu maire de Mayac. Euh, J'ai l'impression que ça a été un moment fort pour vous. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter
1: ah, Pour moi, de, euh, mon élection de maire est la chose la plus importante qui me soit arrivée. Vraiment de loin, dans le cadre de la politique. Hein. Et j'avais 8 ans. Alors, vous êtes jeune, vous ne connaissez pas ça. Mais bon, je suis les 50, donc je parle de 58, ça faisait 13 ans ou 12 ans que la guerre était vraiment finie. Les Italiens, pour des raisons euh, certaines, ont, 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 ont suivi les Allemands dans cette guerre-là. Donc nous étions euh, des parias, et, euh, moi à l'école, euh, j'ai souffert énormément jusqu'en 14 ans. Hein. Mon grand-père et ma grand-mère qui qui, qui, se sont, qui ont vécu comme des Français, à tous les sens du terme. Hein. Et, et mon grand-père était ouvrier agricole, hein, ma grand-mère à la maison. Souvent, il y avait des discussions autour de la table hein, sur le fait qu'on nous traitait de macaroni, euh, tout ce qu'on voulait. Et ça m'avait frappé, ça. Et non, un jour, mon grand-père, hein, je dit, « Papy, un jour, je me présenterai maire de Mayak et je ferai tout pour être maire. » Mon grand-père, qui n'a pas eu la chance de le voir, avait été sombré comme petit bout de 8 ans lui dise ça. Mais c'est resté, je vous dirais, c'est pas... Euh, je suis parti à l'armée, je, je me suis installé à Mayac Artisan, bon, c'est resté dans, dans la famille. Mon prédécesseur m'avait vu un jour, il m'avait dit, il faut venir à la mairie, au conseil municipal. Donc, bon, j'avais dit oui, j'ai passé six ans de conseiller, ensuite j'ai fait six ans d'adjoint, et puis il est arrivé ces fameux 2001, où je pensais que le premier adjoint de l'époque, hein, avec euh, eu un très très bon rapport qui a fait 42 ans de, de premier jouet Pr euh, se présenterait donc je suis allé chez lui j'ai dit André je, je veux que euh, je, je te soutiendrai et j'ai dit une partie du conseil municipal actuel euh, tout soutiendra et il m'a dit non Gérard euh, il faut que ce soit toi qui aille je ne pouvais pas dire non donc je suis parti en campagne et pour la première fois il y a eu deux listes à et nous avons été élus. Nous avons été huit de ma liste en tout et trois de, de l'autre liste. Puis arrivé le moment de, de, de l'élection du maire. Donc, quand mon prédécesseur a demandé qui voulait être maire, je me suis présenté et s'est présenté euh, la tête, euh, par la tête, le numéro 2 de l'autre liste. Et j'ai été élu maire. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai pu ressentir là. J'avais même les larmes qui me reviennent. C'est vis-à-vis de mes grands parents, vis-à-vis -vis de, 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 de ce qu'ils ont, qu ont vécu. Me retrouver mère de Mayak, ça a été fabuleux. Après, j'ai un caractère très entier. J'adore mon village. Quand je dis que j'adore, je l'adore. Et je me suis laissé à fond dans cette aventure. Mais j'ai passé un moment, euh, j'avais des membres de, de ma famille en face, des anciens du village en face, avec qui j'avais des, des, des rapports extraordinaires. Moi, je, je faisais 90% des travaux de la commune. Moi, tout le monde me connaît. Euh, je, je me suis occupé du, de l'équipeuse de rubis de la commune. Hein. Euh, la pétanque, j'ai été pendant 20 ans trésorier du comité. Enfin, mais c est, c est, vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'était émouvant. C'est quelque chose que... Jusqu'à la fin de mes jours, je penserai à ce vendredi-là, quand l'ancien maire a dit « bon, Mesdames et Messieurs, qui est candidat au poste de maire, hein ou
0: oh. oh. Vous pensiez à vos grands-parents à ce moment-là Oui,
1: j'ai pensé à mon grand-père de suite. Hein. Je me suis dit, il doit se dire, est... il me l'avait dit tout petit, c'est, il est maire, hein. 51 ans, voilà.
0: Et aujourd'hui, euh, alors que vous allez mettre un terme à ce mandat, de quoi êtes-vous le plus fier ici, à Mayak? Oh là
1: Si vous avez l'occasion de visiter le village, il y a tellement de choses. J'avais dit, euh, pendant la campagne municipale, qu'il ne fallait pas compter sur moi pour des dépenses inutiles. Qu'il n'y aurait pas de décoration de Noël, qu'il n'y aurait pas des lampillons, qu'il n'y aurait rien. Que tout l'argent ait été consacré à la réfection du village. J'ai pris un village à 360 habitants. Toutes les rues étaient dans un état table. Nous avons tout refait. Tout. Nous avons emménagé un, ter un terrain pour enfants avec un site On a été le Petite commune, hein. les premiers dans l'ordre d'avoir un terrain pour un fan avec un city-park, vous voyez. Hein. Nous avons refait l'église, nous avons refait toutes les rues, tout l'enfouissement des réseaux électriques et tout. C'est cet ensemble, on a vendu le village nickel, voilà, et ça c'est ma plus grande fierté. D'autant plus que euh, nous n'avons qu'un emprunt qui se termine en 2022. Et que le fond, le fond de roulement que je vais laisser à ceux qui vont prendre de la suite hein, leur permette de pouvoir venir tranquille. Ils ont tout. Voilà. Alors, de trouver d'autres idées. Hein. Voilà. Mais c'est d'abord, si vous voulez, je ne veux pas sortir une chose. Je ne vais pas vous dire la bibliothèque, je ne vais pas vous dire l'église qui est refait entièrement. Je ne vais pas vous dire on a un terrain de pétanque de niveau régional. Non, c'est qu'on est arrivé avec des équipes qui vont en tout cas tout faire. Tout ce qu'on a décidé, on l'a fait sans endetter la commune.
0: Vous venez d'écouter le jour où un podcast produit par l'Indépendant.